0: nicht dabei. Heute mache ich mal einen Podcast alleine, extra für euch, in der Hoffnung, dass ähm, ich euch auch noch was beibringen kann. Es gibt einfach Themen bei uns, da weiß die Esra ein bisschen mehr, dann gibt es Themen, da weiß ich offensichtlich ein bisschen mehr. Generell kann man sagen, dass ähm, jeder sein Steckenpferd hat, genauso wie zum Beispiel Kaffeelesen bei der Esra natürlich deutlich ausgeprägter ist als bei mir. Und da ich einfach öfter diese Kerzenmarkie betreibe als sie, sag ich euch heute mal so meine Meinung dazu und wie das so vonstatten geht. Also wahrscheinlich, habt ihr schon mal davon gelesen, wenn ihr euch dafür interessiert, die anderen Leute von euch wahrscheinlich eher nur so hm, ja mystisch, keine Ahnung, Kerzen auf dem Altar, was bedeutet das eigentlich, kann man nicht so genau sagen. Aber was sind denn überhaupt Kerzenrituale? Kerzenrituale inkludieren offensichtlich Kerzen. Dieses, diese Zeremonie oder dieses Ritual stammt aus, ähm, vor allem aus dem Bereich des Hoodoo. Hoodoo habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, hört sich komisch an, ist nicht Voodoo. Hat, ich will nicht sagen, dass es ein bisschen was damit zu tun hat, das ist zu viel gesagt, glaube ich. Allerdings ähm, ist es daran angelehnt so ein bisschen. Es kommt auch aus der gleichen Kultur, aus dem gleichen Kulturkreis. Und Sinn der Sache ist, ein Ritual oder ein, ein Spell zu machen, der eben verstärkt wird durch die Elemente des Feuers. Also Feuer, wissen wir alle, war früher für unsere Vorfahren sowohl Freund als auch Feind. Es bot ihnen Licht in der Dunkelheit und Wärme im Winter, Schutz vor gefährlichen Tieren und so weiter und so fort. Und das ist einfach ein, ein sehr, sehr starkes Element. wodurch die Intention, und darum geht es im Übrigen, wir reden hier nicht von Anbetung von irgendwelchen Göttern oder Opfern, ich meine, das gibt es natürlich auch Zeremonien dazu, aber es geht darum, die Kraft der Elemente vielleicht auch zu nutzen und die Intention, die ihr reinlegt, um etwas in die Wirklichkeit zu bringen, zu manifestieren. So, warum Kerzen? Ja, Kerzen sind einfach durch die Industrialisierung natürlich in der Vergangenheit wahnsinnig billig geworden. Oder was heißt wahnsinnig billig? Natürlich verhältnismäßig leicht zu bekommen, in vielen verschiedenen Kulturen auch. Und dadurch wurde es sehr, sehr einfach, dass diese Praktik in die magischen religiösen Praktiken mit ein klodiert wurde und da gehört auch Hudo dazu. Und es wurde auch immer populärer, gerade so in den 1940er Jahren kam das so auf. Da geht es darum, dass eben ja dass man, was, was man für Möglichkeiten hat, was man für Zutaten hat, die wirklich leicht zu bekommen sind, um etwas zu erschaffen. Da gibt es auch ein sehr schönes Buch, das die ganze Sache so ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, hochgepusht hat in, in der ganzen äh, Kultur. Das wäre The Master Book of Candle Burning von Henry Gamash. Und das ist eigentlich eines der führenden Bücher, die dazu sich das erste Mal aktiv befasst haben. Im Grunde genommen kommt diese ganze Sache aus der afroamerikanischen -Amerik Kultur. Ähm, eigentlich hat sich das dann verteilt auch in den gesamten Vereinigten Staaten natürlich. Das ist ähm, weit verbreitet, auch ein bisschen daherkommen von, ja, also gerade aus den Südstaaten eben wo es auch noch große Rassentrennung gab natürlich und auch teilweise aus der Sklavenzeit, was es für Zutaten gibt, um eben einfach, auch wenn man wirklich nicht die Mittel hat, um einkaufen zu gehen, weil man eben unter einem gewissen Umstand leben muss oder auch verarmt ist, möglichst ähm, einen Nutzen daraus zu ziehen und Magie trotzdem stattfinden zu lassen. Und da war einfach die Kerzenmagie wahnsinnig ähm, hilfreich. Im Grunde genommen kann man sagen, das Verbrennen von Kerzen ist eine alte spirituelle Praxis, die sich zu einer komplexen, komplexen, magischen Kunst und Wissenschaft entwickelt hat. Also wie wir vielleicht auch schon gehört haben oder wie ihr schon gehört habt, in der Chiomantie, im Handlesen zum Beispiel, das war eine eigene Wissenschaft. Und nicht nur das, es war tatsächlich ein ganzer Studiengang. Also die Ernsthaftigkeit und die Bef also das Befassen mit solchen Praktiken war natürlich trotzdem zu vergangenen Zeiten deutlich wissenschaftlicher angehaucht, als es vielleicht heute ist. Sinn ist es natürlich, durch Einfachkeit und deine eigenen Fähigkeiten mächtige Veränderungen herbeizuführen, also zu manifestieren, was du möchtest. Es gibt verschiedenste Rituale natürlich. Es gibt äh, Rituale, wo man Reichtum herbeiführen möchte oder wo man tatsächlich äh, Liebe sich wünscht, dass man jemand ganz bestimmten in sein Leben ruft oder zieht dass man ähm, im Gerichtssaal eine gute Figur macht und aus der Sache gut rauskommt, dass man Schutz sich selber bietet, dass man sich befreit von Negativität. Andererseits gibt es natürlich auch sehr viele Rituale. Und ich würde sagen, das wird meistens dafür verwendet, weil Menschen nun mal so sind, um anderen Leuten zu schaden, um Leute dazu zu bringen, die Klappe zu halten, Leute dazu zu bringen, sich zu trennen, Leute dazu zu bringen, dass ihnen irgendwie irgendwas Schlechtes widerfährt, einfach aus... Rache oder Gerechtigkeit, kann man jetzt sehen, wie man will, davon, ja, distanzieren wir uns, glaube ich, schon ein bisschen, so generell, die Esra und ich, aber so ein bisschen, manchmal hilft ein bisschen Dominanz, sage ich jetzt mal, und ähm, Wille, um die Sache tatsächlich ein bisschen stärker zu gestalten, als nur mit positiver Energie, das soll jetzt nicht negativ klingen, oder hat auch nichts mit Satanismus oder sowas zu tun, das ist einfach nur... Ja, je stärker deine Intention ist und manchmal sind negative Gefühle stärker als die positiven, das wird auch zu einem Ergebnis führen. Und manchmal kommt es auch zurück. Das muss ich euch gleich sagen. Kinder, ihr müsst da wirklich ein bisschen aufpassen. Ähm, es gibt verschiedene Gedankenansätze dazu. Und zwar sagt man ja, alles, was du tust, kommt dreifach zu dir zurück. Das sehe ich jetzt nicht ganz so. Das heißt natürlich gut, wenn du was Gutes machst, dann bekommst du es dreimal gut zurück. Wenn du was Schlechtes machst, bekommst du es schlecht, gut, schlecht, dreimal schlecht gut zurück. Und ähm, so eng würde ich das jetzt nicht sehen. Aber ja, es können auch einfach Rituale schiefgehen. Und zwar nicht so, dass irgendwie plötzlich dann äh, irgendwie du deine Familie verlierst. Ja, dein Haus könnte abbrennen, aber es liegt daran, dass einfach Kerzen Feuer sind und Feuer kann brennen und Dinge kaputt machen. Aber ja. Eine gewisse Vorsicht und eine gewisse, ein gewisser Respekt davor gehört schon dazu. So, was, was ist denn Kerzenmagie? Von was ist denn das alles abhängig? Also erstmal braucht man eine Kerze. Und da gibt es verschiedene Faktoren, nämlich zum Beispiel die Kerzenfarbe. Jede Farbe hat eine bestimmte Bedeutung. Das äh, werde ich euch dann auch nochmal genauer erzählen, was jetzt welche Bedeutung grob hat, damit ihr euch schon mal... Ja, eine kleine Shoppingliste zusammenstellen könnt, wenn ihr das mal probieren möchtet. Dann ist natürlich die Größe und die Form auch eine ausschlaggebende Sache. Die meisten Kerzen sind Stabkerzen, die man so bekommt. Und das funktioniert auch wunderbar. Das sind auch, die werden auch in den meisten Praktiken benutzt. Ihr könnt natürlich auch noch andere Kerzen benutzen, so Stumpenkerzen auch. Es gibt auch Formkerzen, die extra eben für solche Hudo-Rituale gemacht sind. Die haben dann zum Beispiel die Form von einer Frau oder einem Mann oder einem Paar tatsächlich mit zwei Dochten. Oder ein Totenkopf. Es gibt verschiedenste Dinge, auch Katzen gibt es, die haben dann natürlich eine gewisse ja, Magie noch in, in sich wohnen und eine gewisse Symbolik, die einen gewissen Nutzen haben soll. Aber davon müsst ihr euch jetzt erstmal nicht beeindrucken lassen. Es geht auch mit der normalen Stabkerze. Wichtig allerdings, bitte schaut drauf, dass diese Kerze tatsächlich möglichst gutes Wachs ist, natürlich erstmal, also möglichst natürliches Wachs. Und dann auch, dass die Kerzen welche Farbe sie dann auch immer haben werden, möglichst durchgefärbt sind. Also bei weißen Kerzen wird es relativ egal sein, klar. Aber es sollte, wenn es jetzt eine rote Kerze ist zum Beispiel, dann sollte die nicht innen drin weiß sein und außenrum nur so, ein, so eine rote Schicht haben, sondern die soll bitte, bitte durchgefärbt sein. Also damit fallen übrigens schon alle Ikea-Kerzen weg, tut mir leid. Das ist ähm, nicht möglich, auch wenn die günstig sind und ganz, ganz toll. Aber die sind nicht durchgefärbt. Zumindest habe ich noch keine gefunden, die durchgefärbt ist. Und das macht die Sache dann natürlich ein bisschen schwieriger. Aber es gibt wirklich viele Läden, wo man die auch bekommen kann, auch im Internet. Da werdet ja ihr schon fündig werden. So, als nächstes kommt natürlich auch noch dazu, dass man diese Kerze irgendwie bearbeiten muss. Also man markiert diese Kerze oft oder immer, meistens. Und man dresst sie. Und zwar bedeutet das in dem Fall, dass man sie, ja, so sowas wie salbt. Aber da kommen wir gleich nochmal dazu, was das genau bedeutet. Dann kommt es auch darauf an, wie lange man die Kerze brennen lässt. Also in welcher Art und Weise. Es gibt sehr, sehr unterschiedliche Ansichten und Rituale, je nachdem, was man eben machen möchte. Möchtest du etwas, was langfristig über einen gewissen Zeitraum wirken kann und sich dann manifestiert oder muss etwas sehr, sehr schnell gehen? Da gibt es dann verschiedenste Ansätze. Zum Beispiel ist es oft so, dass Kerzen über einen Zeitraum von mehreren Tagen abgebrannt werden. Was bedeutet, dass sie natürlich dann nur einen gewissen Zeitraum pro Tag brennen dürfen, dass... Ähm, Kommt dann ganz darauf an, was das für eine Kerze ist. Meistens steht bei den Kerzen, die man kauft, eine gewisse Brennzeit da. Wenn das jetzt zum Beispiel, also ich nicht, eine Brennzeit von, machen wir ein einfaches Rechenergebnis, sieben Stunden hätte, dann würdest du die nur eine Stunde am Tag brennen lassen. Allerdings kann man das nie so genau sagen, denn es macht auch einen großen Unterschied, wie warm es ist und wie kalt und wie feucht die, die Luft ist und teilweise auch, wie viel Intention du reinlegst. Denn es gibt natürlich ganz ausschlaggebende, Indikatoren, die darauf hindeuten, dass dein Wunsch in Erfüllung geht oder eben auch nicht. Und das ist davon abhängig, wie schnell die Kerze auch abbrennt. Und manchmal kann das wirklich rasend schnell gehen, obwohl die Faktoren, die physikalischen Faktoren eigentlich dagegen sprechen. Also deshalb kann ich euch empfehlen, das macht man dann so, dass man Pinnadeln hat, also Stecknadeln. Die werden dann in die Kerze reingetrieben, durchgetrieben. Also wenn es dann eben sieben Tage sein sollen, dann musst du die aufteilen in sieben Stücke. Und immer wenn die, wenn die Nadel für den Tag fällt, machst du deine Kerze aus. Und machst am nächsten Tag weiter. Und am allerletzten Tag brennt sie dann ganz zum Schluss. Fertig. So, ausmachen ist übrigens auch eine Sache, da möchte ich nochmal ganz kurz drauf eingehen. Ähm, es gibt verschiedene Vorstellungen. Meine persönliche Vorstellung, und das könnt ihr wie gesagt nochmal euch, in euch gehen und überlegen, was für euch richtig ist. Für mich ist es so, ich puste die Kerze niemals aus. Insbesondere nicht, wenn ich eine gesalbte Ritualkerze habe, weil es irgendwie, das, du pustest damit die Energie und, und diese Intention und deinen Wunsch irgendwie weg für mich, was bedeutet, dass ich nehme ähm, Daumen und Zeigefinger und drücke den Docht aus und das kann man schaffen, man kann es auch einfach mit diesen, ähm, wie heißt das auf Deutsch, dieses Snuffing, ähm, diese Häubchen, mit denen man eine Kerze ausdrückt, kann man auch benutzen. Andere sagen, nein, damit zerdrückst du den, den Wunsch und so weiter und so fort. Also da gibt es, wie gesagt, es gibt in jede Richtung gibt es da Auslegungen. Meine persönliche Ansicht ist, nicht auspusten. Damit verscheuchst du quasi die guten Energien. Und es ist irgendwie auch Respekt, ist respektlos der Kerze gegenüber, finde ich. Und lieber mal mit den Fingern ausdrücken. Genau. Und dann machst du das über, die, über den Zeitraum, den du eben tun sollst. Manche Kerzen werden auch einfach auf einmal runtergebrannt. Das ist ganz unterschiedlich. So, die Kerzenfarben. Es gibt... Unglaublich viele Farben, wie ihr wisst, aber grundlegend kann ich euch schon mal ein paar sagen, die ihr euch vielleicht zulegen wollt. Zum Beispiel eine klassische weiße Kerze. Eine klassische weiße Kerze wird dazu benutzt, um zum Beispiel Schutz herbeizuführen oder Heilung. Das ist natürlich auch Reinigung. Also weiß ist ja ein, eine sehr, wird immer mit Reinheit verbunden für Segnungen und generell kann weiß auch benutzt werden als Ersatz für jede andere Kerze. Wenn ihr jetzt keine Kerzen daheim habt oder irgendeine bestimmte Farbe nicht bekommt, dann funktioniert es schon auch einfach immer eine weiße Kerze dazu zu nehmen als im Ersatz als als Standhalter für was immer es eben sein soll. Dann gibt es gelbe Kerzen, die sind meistens für Kreativität gut oder auch für Kommunikation. Pink ist klassischerweise für Romantik, auch Freundschaft, also so dieses Verliebtsein auch, Glück, sanfte Energien, würde ich jetzt mal behaupten. Dann gibt es noch Orange, das ist für Beschäftigung, also berufliche Sachen auch oft. Und Aktivierung, wenn irgendwie, ja, wenn irgendwas feurig, also wenn Aktion in, in die Sache kommen soll, wenn da eine Aktivierung stattfinden soll, wird es gern benutzt. Dann Rot unterscheidet sich jetzt nicht so stark von Pink, mit dem kleinen Unterschied, dass es eben allgemein mehr so für Leidenschaft, für Stärke, für Lust auch steht. Also es, die Energien sind deutlich intensiver, würde ich jetzt mal behaupten, also ein bisschen mehr in die ernsthaftere Richtung als Freundschaft, Romantik, Kennenlernen, Verlieben, sondern mehr wirklich konkret Liebe, Lust, Stärke, solche Sachen. Dann gibt es Lila noch, Lila, also falls ihr es schon gemerkt habt, die sind auch oft verbunden mit der Bedeutung der Chakren, also da könnt ihr euch auch dran richten, wenn ihr euch damit auskennt. Dann, wie gesagt, Lila ist eher so für Dominieren, für Erfolg, für Unabhängigkeit, auch für die geistige Welt. Also wenn ihr mit, ich will jetzt nicht sagen mit Geistern in Kontakt treten wollt, aber die Kräfte der geistigen Welt euch zu Rate ziehen möchtet. Und Dominieren, ganz wichtig, das hört sich jetzt sehr negativ an, aber Dominieren ist eben manchmal wichtig, um so einen, so einen gewissen Nachdruck zu geben. Wisst ihr, was ich meine? So ein bisschen... Wenn die andere Person oder ein Ereignis irgendwie, ja, da kann man sagen, ja, es wäre voll schön, wenn das passieren würde und so, aber ja, es wäre voll schön, wenn das so passieren würde und alles nur positiv und so, aber manchmal braucht man einfach so ein bisschen, ja, so ein bisschen Push. Der muss nicht offensichtlich sein, aber so ein bisschen Nachdruck und da ist Dominieren schon manchmal gar nicht so schlecht. Dann gibt es noch Blau. Blau steht für Wahrheit, für Gerechtigkeit, für die geistige Gesundheit vor allem auch, für Weisheit und für Wünsche, wenn man jetzt auch materielle Sachen sich erwünscht. Grün steht meistens für körperliche Gesundheit, für das Glück, für Geld im Allgemeinen, für Überfluss und, und Wohlstand. Also Grün ist sehr beliebt für alles, was mit beruflichen und Geldsachen auch zu tun hat. Und eine sehr, sehr wichtige Kerzenfarbe, Schwarz. Das muss jetzt nichts Negatives bedeuten per se. Also das ist dann eher so für, auch für Verbannen oder für Binden und Schützen. Also wenn du dich selbst schützen willst oder auch eigene Negativität irgendwie loswerden willst in irgendeiner Form. Es muss ja nicht immer gegen jemanden gehen oder ein Schutz für jemand anderen. Und natürlich, das darf man nicht vergessen, auch zum Verfluchen. Also ja, schwarz ist natürlich auch negativ behaftet und es ist eine, ich will nicht schwarze Magie sagen, aber so eine dunkle Magie einfach und eine Sache, die für oder gegen etwas sehr, sehr stark in die eine oder andere Richtung sprechen kann. So, wenn ihr jetzt eure Kerze ausgewählt habt, dann geht es daran, diese Kerze in irgendeiner Form zu markieren. Also sie mit irgendeiner Information zu ähm, versehen, die Intention, die ihr eben anstrebt. Zuerst mal natürlich alle Zutaten, die ihr habt, werden ordentlich gereinigt, energetisch vor allem auch, damit wirklich einfach nur noch eure Intention daran haften kann und nichts, was da nicht hingehört. Und eine Kerze zu markieren bedeutet, etwas in das Wachs zu schreiben. Also Kerzen sind mit mehreren Informationen zum Beispiel gekennzeichnet. Zum Beispiel, wer den, also wen der Kerzenzauber beeinflussen soll, ob das jetzt du selbst bist oder eine andere Person oder dein Beruf, deine Gesundheit etc. Das Ziel des Zaubers, also was willst du denn eigentlich bewirken? Willst du Liebe, willst du Geld, willst du Wohlstand, willst du deinem Nachbarn die Pest an den Arsch wünschen? Das steht dir dann quasi frei. Und sollte auch in irgendeiner Form symbolisch wie auch wörtlich in irgendeiner Form festgehalten werden auf dieser Kerze. Ähm, es werden meistens, wie gesagt, Namen von Personen geschrieben, also gern auch mit Geburtsdatum, um eben nicht den armen Max Mustermann zum Beispiel irgendwie noch mehr Drama aufzulassen, als er eh schon in seinem Leben hat, weil einfach überall erwähnt wird, sondern wirklich konkret, so konkret auch intentionstechnisch, was ihr euch vorstellt reinzulegen, Denn manchmal zum Beispiel kennt man den Namen nicht von jemanden. Ihr wisst nur irgendwie, weiß ich nicht, da gibt es jemanden, der heißt, was weiß ich, irgendein Vorname. Ihr kennt nur den Vornamen. Ihr wisst aber den Nachnamen nicht und schon gar nicht das Geburtsdatum. Dann ist es halt einfach wichtig, so viele Informationen dir zu manifestieren in deinem Kopf, während du diesen Namen schreibst, um auch wirklich das, das richtige Ziel zu treffen. Du willst ja nicht irgendjemanden treffen, der so heißt, sondern diese Person. Ob positiv oder negativ, wie gesagt, das steht euch mal wieder frei. Wenn man jetzt zum Beispiel negativ etwas ähm, machen möchte, das ist meistens auch in den Ritualen dann oder in den, in den Anleitungen beschrieben, wie genau das geht, schreibt man oft den Namen der Zielperson im negativen Sinne. Zum Beispiel, wenn, keine Ahnung, du jemandem etwas Negatives wünscht oder eine Trennung oder so, Spiegelverkehr drauf. Das bedarf einer kleinen Übung natürlich, Spiegelverkehr den Namen zu schreiben. Aber das bedeutet dann eben, sich wegbewegen diese Energie aus dieser Situation, was immer es ist, Geld, Liebe, Gesundheit, was auch immer. Das Dressing im Allgemeinen würde sich eher beziehen auf das Salben der, der Kerze, wie schon erwähnt. Das macht man meistens mit Öl. Öle gibt es zuhauf, das sage ich euch gleich. Es gibt sehr, sehr viele Öle. Viele davon kann man kaufen und es ist auch gut so, denn die Herstellung, ich will nicht sagen, dass die Herstellung kompliziert ist, denn ihr könnt sie wirklich, wirklich alle selber machen, aber der Prozess die Energie reinzusetzen ist manchmal, für mich persönlich zum Beispiel, einfach meistens ein bisschen zu aufwendig, die Mondlicht aufzuladen und so weiter. Und es ist alles sinnvoll und das sollte man auch tun. Ich bin nur tatsächlich vielleicht auch manchmal zu faul dazu. Es gibt verschiedenste Öle eben für verschiedene Zwecke. Es gibt wan öl das ist ein sehr klassisches Öl. Oder auch Attraction-Oil oder ähm, Come-to-me-Oil. High-John's Root ist ein, ein sehr Glück ähm, wie sagt man denn, ähm, Gutes Juju, gutes Glück, Öl. Die meisten dieser Öle habt ihr vielleicht schon bemerkt, die sind eher englischsprachig. Das liegt daran, dass diese ganze Hulu-Geschichte, auch wenn ihr Rituale sucht, da seid ihr besser beraten, wenn ihr auf Englisch sucht tatsächlich. Denn der englische Markt, es kommt ja aus dem amerikanischen Raum, ist deutlich größer als der unsere. Und auch wenn es Öle, um Öle geht, was ihr bestellen möchtet oder eben auch nicht, die meisten Öle kriegt man gut über ähm, UK oder USA Etsy ist eine gute Adresse, um einfach mal zu gucken, wenn ihr jetzt ein spezielles Öl braucht, ob es dieses gibt. Ich will nicht sagen, dass die teuer sind, die sie haben, einen gewissen Preis, klar. Aber da braucht man ja auch nicht viel, um zum Beispiel eine Kerze einzuschmieren. Da braucht man jetzt nicht irgendwie einen halben Liter, sondern halt vielleicht auch nur ein paar Tropfen. Und deswegen finde ich das völlig gerechtfertigt. Und da könnt ihr euch gerne mal informieren. Wie gesagt, selber herstellende Öle ist auch immer möglich. Die meisten Zutaten sind einfache Öle, wie gesagt, ähm, Trägeröle und die werden dann eben vermischt mit gewissen Kräutern zum Beispiel und dann eben energetisch aufgeladen. Könnt ihr selber machen, habe ich auch teilweise schon gemacht. Auch andere Zutaten für Hudo, das sind meistens wirklich natürliche Dinge. Denn erneut, Hudo geht darum, einfache Dinge zu benutzen, die verfügbar sind, die jeder theoretisch zu Hause haben kann, viel mit Kräutern und das ist theoretisch machbar für jeden, wenn ihr das möchtet. Gut, also Kerze und Öl sind jetzt ausgewählt. Wir haben unsere potenziellen Namen oder Wünsche auf diese Kerze geritzt. Als nächstes wird gesalbt, also wählt ihr das dementsprechende Öl aus, macht ein paar Tropfen auf diese Kerze und massiert dieses Öl richtig in diese Kerze rein. Da gibt es dann wieder äh, verschiedenste Vorstellungen, dass natürlich im Uhrzeigersinn etwas Positives ist, gegen den Uhrzeigersinn etwas Negatives zum zur Spitze hin etwas Positives, von der Spitze weg etwas Negatives und so weiter und so fort. Da würde ich mich jetzt nicht total verrückt machen lassen. Klar, wenn ihr der Überzeugung seid und, und, und diese Intention reinlegen wollt, dann macht es so. Ich reibe die halt einfach relativ energisch, würde ich sagen, ein, um diese Energie ja, so ein bisschen in die Kerze einzuprügeln, dieses Öl auch wirklich einzumassieren. Das äh, tut auch den Händen manchmal ganz gut, ich will nicht behaupten, dass jedes Öl äh, verträglich ist. Also bitte, falls ihr irgendwelche Unverträglichkeiten habt, von denen ihr erstens wisst und zweitens vielleicht auch eine empfindliche Haut habt, testet vielleicht vorher erstmal Oder benutzt sogar Handschuhe, wenn dem so ist, um eben nicht irgendwie dann danach rote Hände zu haben oder so. Dann stellen natürlich Kräuter, wie erwähnt, im Allgemeinen, also auch Lose, eine große Bedeutung dar für diese hulu Rituale, da gibt es frische Kräuter natürlich, also frische Blätter. Es werden auch oft Blütenblätter von Blumen benutzt, frisch oder getrocknet. Also wie gesagt, was ihr verfügbar habt, sind jetzt eigentlich meiner Meinung nach keine Grenzen gesetzt. Wenn jetzt da steht, ihr sollt frische Pfefferminzblätter benutzen. Es gibt aber keine frischen Pfefferminzblätter in eurer Nähe. Ja, dann wird es halt einfach nur der Pfefferminztee. Der ist zwar getrocknet und in einem Beutel, aber dann macht ihr halt den Beutel auf und streuselt da ein bisschen was drauf. Solange ihr die Intention in jede Zutat gibt, und den Befehl, ja, Befehl hört sich zwar so aggressiv an, aber die, ja, die, die, die starken Befehl in diese Zutat aufspricht, ist es völlig okay. Dann ist es eben was Getrocknetes und nichts Frisches. Das sollte in Ordnung sein. Und meistens sind es, wie gesagt, auch einfach Kräuter, die die Sache einfach nur noch mehr verstärken sollen. Also wenn ihr eine Zutat zum Beispiel nicht habt, dann ist es tatsächlich auch kein Weltuntergang, dann ist halt die Sache nicht dabei. Und manchmal hilft es auch einfach, die Dinge zu nehmen, die ihr wirklich einfach gerade zu Hause habt. Wenn da steht irgendwie, ihr sollt schwarzen Pfeffer, oder sagen wir um, umgedreht, ihr sollt Chilis nehmen, um irgendwie da Würze reinzubringen und Hitze und, und Aggression. Ihr habt aber keine Chilis zu Hause, sondern nur Pfeffer, der ja auch scharf ist, aber doch anders. Naja, dann setzt ihr eben die Intention da rein. Also versteht ihr, was ich meine? Einfach so ein bisschen kreativ werden, was könnte denn benutzt werden, wenn ich die eine oder andere Zutat nicht habe. So, jetzt ist alles vorhanden. Äh, am besten macht ihr das dann auf einem, ja, entweder einen Untersetzer oder vielleicht auch gerne einen kleiner Teller. Denn manchmal sind die Zutaten, die man da noch draufpackt, eben als, als Intentionsträger, ein bisschen ausladen und je mehr Platz man hat, desto besser. Und dann nehmt ihr ein Feuerzeug oder am besten Streichholz und haltet die Kerze senkrecht und Unten am Stumpen, also an, an der Basis, lasst ihr dann das Wachs ein bisschen schmelzen und ankert damit dann diese Kerze auf dem Teller. Wenn ihr das so nicht machen möchtet, es, man kann natürlich auch Kerzenstände benutzen, gerade wenn man jetzt in einer Umgebung lebt, wo die Familie, Freunde oder WG-Partner vielleicht das nicht so gut finden oder auch nicht verstehen, dann kann man das auch ja, ein bisschen verstecken mit dem Kerzenständer. Da kommen dann halt nicht so viele Kräuter ran, eher so an die Kerze selbst. Und anstatt da irgendwie tausend Kräuter drumherum zu streuseln, kann man dann eine Petition-Paper machen. Eine Petition, eine Petition in dem Fall in irgendeiner Form bedeutet, es ist ein Papier. Kann jegliche Art von Papier sein. Auch gerne, also klassischerweise ist es braunes Papier, weil es halt früher leichter verfügbar war. Kann aber alles sein. Und da schreibt ihr dann zum Beispiel den Namen eures Ziels drauf weiß ich nicht, jemand, den ihr, in den ihr sehr verliebt seid oder so, mit Geburtsdatum dreimal, dann wird es gedreht, dann werdet ihr euer Kommando draufschreiben, also sowas wie, keine Ahnung, melde dich oder liebe mich oder verpiss dich, keine Ahnung, was ihr, was ihr eben ausdrücken möchtet. Dann nochmal drehen, unterschreiben wie bei einem Scheck und schon ist das Petition Paper eigentlich fertig. das ist so eine Art... Affirmation, eine geschriebene Affirmation, die ihr dann unter diesen Kerzenständer legen könnt oder vielleicht auch reinschieben könnt, je nachdem, einfach damit es ein bisschen versteckt ist. Und es hilft auch, um die Energie einfach zu bündeln und eure Intention irgendwie ja, wahrhaftig zu machen und zu manifestieren, ohne jetzt Großpreis zu geben, was ihr da tut. Also wie gesagt, Teller oder Kerzenständer, macht das einfach, wie ihr wollt. Ich benutze meistens schon einen Teller. Ich habe aber auch einen Kerzenständer, wo man unten so Zeugs reinlegen kann, das ist auch sehr praktisch, das benutze ich auch sehr gerne. So, wenn jetzt alle Zutaten auf dem Teller sind, an der Kerze und so weiter, dann geht es natürlich darum, diese Kerze abzubrennen. Ähm, vielleicht vorher nochmal ein Ja-Gebet oder ein, eine Formel sprechen, die nochmal eure Intention wiedergibt und um sich zu bedanken, dann die Kerze anzünden. Und selbst beim Abbrennen, und da geht es nicht nur um, um Feuersicherheit. Natürlich würde ich euch sehr empfehlen, diese Kerze niemals alleine abbrennen zu lassen. Aber einfach beobachtet die Kerze, ab und zu mal zumindest. Also nicht, ihr müsst nicht die ganze Zeit davor sitzen. Aber beobachtet, wie die Kerze brennt. Denn das Abbrennen an sich, also nicht nur das Ergebnis an sich, sondern auch das Abbrennen, ist eine Sache, die einen großen Einfluss hat auf das Gelingen und auch Hinweise gibt, ob es gelingt oder was es für Hindernisse gerade gibt. Zum Beispiel eine sehr schwache, niedrige Flamme und das kommt manchmal ja vor, das ist meistens ein Zeichen dafür, dass einfach nicht genügend Kraft angesammelt wurde, um das gewünschte Ziel zu erreichen. Also es ist nicht genug Energie dahin, so nicht genug Intention. Und deswegen brennt die vielleicht auch nicht richtig. Klar, es können auch physikalische Umstände sein, Luftzug, kalte Luft, eine Kerze, wer weiß, ein zu kurzer Docht und so weiter und so fort. Deswegen... Fresst euch an, an solchen Kleinigkeiten da nicht fest, sondern beobachtet, das, ob sich das ändert auch einfach. Wenn es die ersten fünf Minuten so ist, dann hat es vielleicht nichts zu bedeuten. Wenn das die ganze Zeit über so ist, dann ist es schon irgendwie verdächtig. Und dann gibt es natürlich auch Möglichkeiten, diese Blockaden, die da offensichtlich vonstatten gehen, zu lösen, indem man dann nochmal eine weiße Kerze zum Beispiel dresst und darum bittet, diese Blockaden zu lösen, die da offensichtlich vorhanden sind und den Prozess stören, den du ja eigentlich angestoßen hast. Im Gegenteil dazu ist die starke Flamme, also eine sehr, sehr hohe, ja, helle Flamme, ist meistens bei mir tatsächlich der Fall, ist ähm, ein Zeichen dafür, dass sehr, sehr viel Kraft und sehr viel Energie angewendet wurde, um das Ziel zu erreichen. Und je höher die brennt oder auch mal so flackert, sagt man, sind auf jeden Fall, ja, das ist so, so eine Art, ähm, dass dein Wunsch erhört wurde. Also, die Message ist angekommen im Universum und gerade hat die, ist da jetzt irgendjemand, ob das jetzt ein Schutzengel ist, was auch immer, Erzengel, keine Ahnung, ist an der Arbeit und hat sich dessen angenommen. Und das finde ich immer sehr, sehr interessant, denn meistens versuche ich dann der Esra irgendwie ein Bild zu schicken, weil die Flamme übelst abgeht und ich mir denke so, was, ich habe sowas noch nie gesehen. Ich meine, es ist eine Kerze, ihr habt alle schon bei Kerzen abgebrannt, Kerzen brennen halt. Aber manchmal denkt man sich schon so, was, es lebt. Und immer, wenn ich versuche, meine Kamera zu zücken, hört es auf. Und ich äh, stehe dann da wie eine verrückte alte Frau, die äh, versucht, irgendwie eine Kerze zu filmen oder ein Foto zu machen, aber da passiert halt nichts. Es passiert nur vor mir. Also scheinbar, und es ist auch ein Zeichen dafür, dass es wohl irgendwie schon Mächte gibt, die einfach daran dann arbeiten, wenn man die Intention darin gibt. Das ist immer die Message, die ich da draus ziehen kann. Dann gibt es noch andere Faktoren, zum Beispiel, dass die Flamme einfach ausgeht oder nicht richtig brennt und immer wieder erlischt. Das ist natürlich... Klar gibt es auch physikalische Hintergründe, aber meistens ist es dann so, dass, es, dass die Energien einfach gegen dich wirken. Also dass du wirklich entweder was total falsch gemacht hast oder was du da tust, ist einfach total falsch. Oder das Gegenüber ist einfach zu stark für dich, hat zu starken Schutz und es wird nicht funktionieren. Dann im Gegenzug gibt es auch Flammen, die sich selber wieder entzünden. Also gerade bei Kerzen, die man zwischenzeitlich dann mal ausmacht, um am nächsten Tag weiterzumachen. Das hatte ich auch schon dass man die zum Beispiel ausdrückt und sie geht wieder an. Ich meine, ja, vielleicht war sie auch nicht richtig aus und hat sich einfach selbst wieder entzündet. Aber manchmal ist es schon komisch, wie die sich dann selber wieder so aufbaut, obwohl du ja eigentlich das Ding ausmachen wolltest. Und das kann ein Zeichen sein, dass einfach die Zeit noch nicht gekommen ist, die Kerze auszumachen. Also dadurch, dass die Energien gerade dran arbeiten und gerade am High-Life-Machen sind, wenn du den Saft plötzlich abdrehst, dann ist das halt einfach scheiße. Und deswegen... Ist es manchmal ein Zeichen dafür, okay, vielleicht doch noch ein bisschen weiter brennen lassen, ich schaue noch mal in einer halben Stunde, dann wird es eben länger, keine Ahnung. Das ist ein Zeichen dafür, dass man sich der Arbeit, die gerade stattfindet, nicht widersetzen sollte. Wie gesagt, gibt es da noch andere Dinge, wie zum Beispiel knüstern und so weiter oder zu schnelles Abbrennen oder was heißt zu schnell? Schnell ist ja eigentlich immer eine gute Sache. Also wenn es schnell abbrennt, dann ist da wirklich sehr viel Intention und sehr viel Energie dabei. Wenn etwas sehr, sehr langsam brennt, dann wieder das Gegenteil natürlich, dass da irgendwelche Hindernisse noch. Dazwischen sind Knistern oder auch allgemein akustische Sachen von Kerzen. ist manchmal interessant, wenn man auch in Sachen von Kommunikation jetzt irgendein Ritual macht und die Kerze spricht quasi zu dir. Also so, so, so ein Hissing oder so ein Knistern, so ein Krachen. Das kann manchmal bedeuten, dass es da irgendwie im Hintergrund Blockaden gibt in Sachen von zum Beispiel Lästereien oder Betrug oder Verleumdung. Keine Ahnung, irgendetwas, was dann noch im Hintergrund geredet wird. Also gerede, quasi gesagt. Und das ist sehr interessant, wenn man da was raushören kann. Manchmal hört man vielleicht sogar ganz andere Dinge. Vielleicht hört man sogar Worte oder Namen oder die Stimme von jemandem. Das ist mir jetzt noch nie passiert, aber soll es ja geben. Also achtet auch mal auf die akustische Sache, was euch die Kerze so sagen könnte oder möchte. Gut, also dann haben wir sie angezündet und dann hat sie da gebrannt, wie auch immer, mehrere Tage und dann gibt es meistens Reste von der Kerze. Ich meine, ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen sind, aber meistens, wenn man eine Kerze abbrennt, ob die jetzt gesalbt ist oder nicht, meistens eben, dann bleibt da ja meistens was zurück. Wie das genau aussieht, was da zurückbleibt, ist auch nochmal ein Faktor. Da möchte ich jetzt aber nicht näher drauf eingehen. Googelt einfach mal nach ähm, ja, Kerzenwachs lesen. Da gibt es wirklich sehr viele Quellen, die meisten sind auf Englisch, muss ich dazu sagen. Aber da könnt ihr euch informieren, was das genau bedeutet. Nur ein paar Beispiele. Bestes Ergebnis ist natürlich, wenn nichts mehr übrig bleibt, außer ein bisschen Docht und ein bisschen Kerzenwachs. Das ist eigentlich der Garant dafür, dass dein Wunsch in Erfüllung geht. Und es ist auch tatsächlich für mich meistens total verblüffend, weil es bleibt ja immer irgendwie was übrig. Und wenn dann wirklich mal nichts übrig bleibt und du so denkst, wow, das war der sauberste, das sauberste Abbrennen, das ich jemals gesehen habe, dann ist es schon irgendwie, da kommt in mir eine gewisse Ehrfurcht auf. Im Gegenteil dann natürlich dazu, wenn sehr, sehr viel einfach nur zerläuft oder so, oder so, sich gewisse Formen auch bilden. ist ist ähnlich wie im Kaffeelesen. Das, was ihr seht, ist wahrscheinlich auch die Message an euch. Also wenn ihr ein Kreuz seht, dann ist da ein Kreuz. Ein Kreuz hat eine bestimmte Bedeutung natürlich. Oder auch sehr, sehr viele Tropfen, hat manchmal mit sehr, sehr vielen Tränen oder mit sehr viel Widerstand zu tun. Dann auch die Position auf dem Teller, wo das ist, zum Beispiel alles, was links ist, also Natürlich habt ihr von irgendeiner Seite angefangen, dieses Ding aufzubauen. Und links von euch ist meistens die Vergangenheit. Rechts von euch bedeutet die Zukunft. Vorne, also zu euch hin, bedeutet die physikalische Welt, also die Welt, in der wir leben, die Realität. Und hinten bedeutet die so geistige Welt, also das, was so im Kopf rumgeht. Und je nachdem, wo dann eben der Tropfen ist oder das Kreuz oder was auch immer, hat es einen Einfluss auf die Zeit und auf die Dimension. Wie gesagt, selbst einfach mal einlesen, da gibt es tausend Beispiele und ähm, hat auch eine bestimmte Bedeutung und Ausgang für euer Ritual. Wenn jetzt alles abgebrannt ist, was macht man damit? Die Überreste müssen natürlich entsorgt werden. Bitte sehr differenzieren, was ihr da natürlich auf den Teller gelegt habt. Wenn es zum Beispiel Heilsteine sind, kann man auch mit drauflegen, um irgendwie was zu verstärken. Dann werft ihr die natürlich nicht weg. So. Alles, was man wegwerfen kann, wirft man weg oder man verbuddelt es. Oder man verbrennt es. Oder man wirft es in fließendes Wasser. So, was ist da jetzt der Unterschied? Also es kommt natürlich ein bisschen auf das Ritual an, was ihr anstellen wollt. Wenn es etwas ist, was bei euch wachsen soll und immer noch wirken soll, dann ist es eine Sache, die man vielleicht eher verbuddelt in Erde. Am besten im Hintergarten oder im Vorgarten. Wenn ihr sowas nicht habt, weil ihr wie ich in der Stadt wohnt, dann kann man das auch mal in einem großen Blumentopf machen. Natürlich nicht den ganzen Teller. <lacht> den Teller wäscht man einfach ab. Aber so, weiß ich nicht, Kerzenreste zum Beispiel. Also alles, was natürlich auch biologischen Ursprungs ist. Wir wollen da keinen Pflanzenschaden und auch nicht der Umwelt, sondern alles, was biologisch ist, wird dann eher verbuddelt zu so Kräuter und Pflanzenkram. Dann gäbe es noch natürlich, ähm, das woanders zu verbuddeln. Das ist auch wird oft ähm, angezeigt in diesen verschiedenen Ritualen, je nachdem. Wie aggressiv und dominant oder auch schadhaft dieses Ritual war, wird es oft auch auf Friedhöfen verbuddelt. Habe ich jetzt auch noch nicht gemacht, habe ich auch nicht vor. Oder auf einer Kreuzung oder unter einem bestimmten Baum oder, keine Ahnung, weg von euch. Auch manchmal unter der Türschwelle des Opfers, was meiner Meinung nach in der heutigen Zeit wahnsinnig schwer ist. Aber hey, vielleicht habt ihr da schon Erfahrungen gemacht. Also weg von euch. Dann alles, was ihr verbrennen könnt, könnt ihr natürlich auch verbrennen. Zum Beispiel dieses petition Paper, das ist offensichtlich Papier, das lässt sich leicht verbrennen. Dann bleibt nur ein bisschen Asche zurück. Und die Dinge, die Energie bekommen sollen, also nochmal so in ein gewisses Element geschubst werden, nicht nur mit Feuer und Erde und so weiter, sondern auch mit Wasser, in fließende Gewässer werfen. Also in einen Fluss am besten. Wenn ihr jetzt keinen Fluss in eurer Nähe habt, dann, das leben wir in einer Zeit, wo man auch sagen kann, die Toilette ist ein fließendes Gewässer. Und ein bisschen Asche, das übrig bleibt, das mache ich auch sehr gerne, werfe ich dann einfach in die Toilette und bedanke mich, löse diese Zutaten von, ihrer magischen, von ihrem magischen Nutzen und ähm, werfe das ins Wasser und spüre weg. So, fließendes Wasser, tippitoppi. Es geht natürlich auch einfach wegschmeißen, gerade Dinge, die halt einfach in den Restmüll gehören müssen, in den Restmüll wieder möglichst entbinden von der magischen Kraft und sagen, Dankeschön und so weiter und so fort. Ich entbinde dich von deinen Nutzen und möge das alles ins Universum übergehen und sich manifestieren und so weiter und so fort. Und dann kann es auch weggeworfen werden. Alles easy peasy. Und das war es dann auch schon. Wie lange es jetzt dauert, bis so ein Ritual greift und wie lange es dauert, bis es sich zeigt, das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, wie der, was für ein Ritual ist. Auch was ihr für eine Intention reinlegt, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ihr gut darin seid oder schlecht, also natürlich gehört eine gewisse Übung dazu, aber das ist ganz unterschiedlich, das kann zwei, drei Tage dauern, das kann einen Monat dauern, das kann auch manchmal drei Monate dauern. Je länger es dauert, desto größer ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass es das nichts wird, aber hey, probiert es einfach aus, ich meine, es ist eine nette Beschäftigung, es sieht hübsch aus, es macht Spaß, meiner Meinung nach, auch so diesen Teller zu dekorieren, diese Kerze zu, zu salben und so weiter. Kerzen sind sowieso was total Tolles, also kann ich nur empfehlen, es ist wie gesagt auch eine günstige Angelegenheit, man benutzt die Dinge, die man zur Verfügung hat, ihr müsst euch da nicht in Unkosten stürzen, sondern schaut euch einfach um, was ihr, was ihr bekommen könnt und benutzt das. Ja, äh, wenn ihr irgendwelche Erfahrungen habt oder vielleicht mehr wissen wollt zu einem bestimmten Thema, dann schreibt uns doch gerne auf 2x3info.gmail.com oder besucht uns auf Instagram. Denn dort posten wir auch regelmäßig ja, kleine Rezepte oder Tipps. Und da könnt ihr natürlich auch in Kontakt treten mit uns. Und erzählt, euch, äh, erzählt uns, was, was ihr schon so gemacht habt. Und ob ihr vielleicht auch schon einen, ein erfolgreiches Kerzenritual hinter euch gebracht habt. Und beim nächsten Mal wird es natürlich wieder mit der Esra sein. Und dann gibt es wieder ein neues Thema, von dem wir beide was verstehen. Oder ein bisschen mehr verstehen zumindest. Ich möchte jetzt nicht unterstellen, dass ich nichts darüber weiß. Aber ich dachte, es wäre vielleicht besser, wenn, wenn ich das mal in die Hand nehme. nicht wahr? Ähm, schöne Zeit noch und gerade jetzt in der Quarantäne, bleibt zu Hause und seid nett zueinander, nutzt die Zeit, vielleicht sogar für ein Herzen denn das alles, was ich euch jetzt erzählt habe, ist wirklich kein Hexenwerk. Naja, vielleicht ein bisschen schon, aber habt Spaß dabei.